0: 权威的分裂。随着革命的不断发展，一些能够互相匹敌的政治力量开始出现，而这些组织本身及其人事结构都是由国民议会创制，会以国民议会为范本。其中三种力量给革命政权带来了巨大麻烦：国民自卫军、巴黎的街区议会和群众爱国协会。国民自卫军最初由市政政府于1798年夏季试图在混乱的局势中维持秩序而建。危机一解除，国民自卫军成员便把大量时间花在操练上。他们身着盛装，扛着军旗，伴着音乐和鼓点齐步走，为各种爱国活动提供仪式感。几乎在每个地方，其主要组成人员都是中产阶级家庭的年轻人。因为只有他们才有操练的闲暇和购置装备的闲钱。的确 ，1790 年6月，国民议会颁布的试图规范近年成立的各种应急民兵组织的法令，明确规定只有积极公民可以参与国民自卫军。自卫军小队以居住地划分，有时也根据年龄划分，男青年和年长的男性居民分别有各自的小队。最初。只有相对较少的成员配备了火器，大部分人装备的是配件，老式狩猎装备和形状各异的农具。但在危急时刻，政府会为他们分发武器库中的火枪，而这些火枪在后来很少交换政府，所以很多小队都积累了数量可观的武器。到1791年，由于谣传会有一系列外敌入侵。小镇瓦雷纳和周边城镇都储备了充足的武器。这样，这年六月，当国王试图经过此地逃跑时，城镇领袖便能将他抓住，并向其展示城镇令人惊叹的强大武装。随着时间的推移，很多国民自卫军联队变得极其激进，并不是所有的居民都拥有持续定期参与政治活动的意愿。而国民自卫军中充斥着那些信仰自由精神的最虔诚的民众，凭借着对爱国事业的强大信念和装备的武器，他们自封为革命的先锋队。不管是否有理论上的上级市政政府的支持，他们都对从前的权贵阶层或其他真正的或是假想的革命敌人虎视眈眈。国民议会的研究委员会收到了来自市政政府的数不清的投诉。国民自卫军成员拒绝服从他们的命令。有些时候是因为私仇，旧制度时期的权力斗争延续到了市镇领袖和国民自卫军指挥官之间。在布列塔尼，一些联队单方面进军乡下，攻击住在乡下的贵族和可疑的教士。在凯尔西，他们发起了一系列针对城堡的侮辱活动，直到被市镇政,政府制止。在朗格多克。国民自卫军内部根据宗教信仰分为两派，更加激进的新教徒联队和亲天主教的联队矛盾频发，有时甚至演变成武装对抗。早在1789年11月，司令部部长已对国民自卫军的我行我素提出了抗议。我无法让国民自卫军服从命令，也无法命令他们遵守法律，更无法以足够的武力去压制他们。在巴黎，国民自卫军的产生过程有些许不同。正如其他地方一样，巴黎的自卫军成员最初是出身于中产阶级的志愿者。律师科尔森和编辑吕奥每周都会为他们提供几次志愿服务。但是，鉴于代表们希望在巴黎，也就是他们所居住的地方维持秩序和法律，国民议会尤其留意对巴黎各联队的控制。国民自卫军的首任司令官拉法耶特侯爵本人就是一名代表。总体而言，自卫军可以指望他来与议会进行密切合作。除了志愿者，拉法耶特还招募了一批长期以来仅对他个人忠诚的职业雇佣军。从1789年秋到1七9 0年，年轻的指挥官指挥着自卫军。马不停蹄的在城市各处镇压骚乱和调查可疑的反革命活动。然而，随着时间的推移，当民主的冲动触及很多其他机构时，巴黎的民兵组织也受到了影响。国民自卫军成员被允许选举他们自己的军官，所以政治活动就可能成为军官选举的考量因素。很多当选的军官参与了周边地区的活动。并鼓励部下更激进和更独立。1791年4月18日，发生了戏剧性的违抗军令的一幕：国民自卫军成员抗拒了由拉法耶特直接下达的命令，阻止路易十六全家离开杜伊勒里宫。另一个巴黎的机构在革命开始之后展现出了更强的独立性，那就是60个街区议会。作为三级会议的基层选举机构，他们在选举结束后拒绝解散，并迅速自立为基层民主的核心机关。在1789年到1790年的权力真空期，他们承担了一系列社区功能，并有效的运行，包括食物供应、市场和取水池的运行，以及对慈善机构的管理。他们也直接监视着可疑分子和反革命分子。并很快开始与施政政府和拉法耶特本人争夺在本街区组织起来的国民自卫军队伍的指挥权。一些街区的领袖们发展出的那套人民主权理论，比法国其他地区走得更远。他们开始推行直接民主的概念。1789年9月，在关于皇家否决权的辩论中，一些街区展现了他们的强硬政治立场。其中两个街区议会提出，除非经由街区讨论，否则国民议会不得做出最终决定。一些街区的领袖开始攻击消极公民的观念，并开始支持男性公民的普选权和加入国民自卫军的权利。一七九零年春，他们试图组建一个更加独立也更加民主的中央委员会，而这个委员会将对官方的巴黎市政府的权力产生威胁。最终，在五月，国民议会试图通过完整重组街区管理机构来制止这种无法无天的行动。这60个街区被拆解替换成了48个区，并从此仅仅承担选举职能。公民自卫军仍然由旧有街区负责组织，这使得新成立的区很难对自卫军进行有效控制。在一些情况下，国民议会似乎有意对街区进行不公正的划分，将激进街区的中心打散，使之与更温和的街区合并。但是在持续到1790年春天的行政混乱中，这种街区独立的精神迅速在新区中卷土重来。区议会很快就变得像不复存在的街区议会一样，经常集会，但并不仅仅以选举为目的，并选择了强硬的政治立场。尽管他们不再控制国民自卫军，但他们仍然可以动员大规模群众集会，并向国民议会请愿，让国民议会，在某些议题上听到他们的声音。到1791年夏季，这些区已经成为让未来所有革命政府都不敢忽视的政治力量。很多加入了国民自卫军的人也会同志同道合。致力于支持国民议会和新宪法的人一起定期集会，其中一些组织十分松散，例如那些在巴黎和其他大城市咖啡馆里碰面的群体。巴黎人吉塔尔德·弗罗利拜恩形容他自己是巴黎普罗可布咖啡馆的一名成员，他在那里参加定期集会，讨论政治活动，有时也起草请愿书或派遣代表团与议会代表见面。比这些组织有影响力的是群众爱国协会，他们通常被称为俱乐部。其中的一些俱乐部与旧制度下诸如共济会和读书沙龙有关联，还有一些可以追溯到1788年秋天在城镇中动员起来的政治团体。这些协会最早于1789年下半年就在几个大城市分别创立了。到1789年末，大概有20个协会在波尔多、里昂、蒂荣、里尔、南西和其他几个主要城镇建立。其中最有影响力的是，大约在同一时期建立于巴黎的宪法之友协会。因为他们在雅各宾修道院集会，人们便称其为雅各宾俱乐部。雅各宾俱乐部由一群国民议会的激进代表创立。所以很快就获得了能够反映议会左派呼声的半官方地位。其中最重要的领导人有巴纳夫·拉梅特兄弟，即亚历山大和夏尔·拉梅特、佩蒂翁以及罗布斯比尔。俱乐部的最初成员就有来自三个等级的政见各异的代表。很快，巴黎雅各宾派的做法启发了各省类似的爱国协会的创立。这些新创立的爱国协会也很快与雅各宾派建立了稳定的通信往来。截止到1790年末，超过300个类似组织宣告成立；到1791年6月，数量超过了800个。在国家的每个省份都至少有一个类似组织。尽管巴黎的雅各宾派是其中最负盛名的，但它在革命最初的岁月并不能做到像后期那样占据主导地位。来自外省协会的信件表明，他们和许多在国家各处的其他协会交换信件和演讲稿，创立了一个稠密而权力分散的思想理论的通信网。波尔多、图卢兹、马赛和普瓦捷是通信网的几个中心。在这些地方进行的讨论成了附近小城镇俱乐部的范例。与经常成为其盟友的国民自卫军一样。俱乐部由城市精英主导，会费维持在相对高位，也只有那些生活相对舒适的阶层才拥有参加定期聚会的闲暇时间。为了履行民主的承诺，他们会将内部讨论向群众公开，所有居民，包括女人都被邀请坐在旁听席或讨论室外的其他地方，列席整个议程。在波尔多。有数目固定的非俱乐部成员称自己为“旁听席”的固定成员。工匠、小店主以及士兵们似乎也规律地参加雅各宾派的讨论，并在期间发出喝彩或嘘声。俱乐部成员认为，俱乐部的中心目的是支持由国民议会起草的宪法。1791年夏天以前，他们几乎从未站在过国民议会的对立面。另外，大部分俱乐部都承担着一定的教化功能，他们订阅了一大批报纸供成员阅读，并讨论最重要的法令。许多俱乐部也向农村传播新的思想观念，传播简化的法律条文，并将法令文本用当地的土语和方言进行解释。通过这些方式，俱乐部帮助新形势下处于学徒阶段的普通民众转向了民主和革命。正如国民自卫军的发展轨迹一样，随着时间的推移，群众协会的政治立场也变得更为激进。最初，巴黎的雅各宾派吸纳了一大批政见各异的爱国代表，其中包括温和派的拉法耶特和塔列朗。但到1790年中，他们开始吸纳很多非代表成员，这其中的很多人更加热切地支持革命，而对温和派立场愈加不耐烦。内部会议越来越充满激情而又嘈杂不已，其中很多参与者逐渐转向更加民主的立场。在这种情况下，大部分温和派代表离开了俱乐部，或选择不再参会。同样的激进化趋势可以在很多富庶的外省协会中发现。1790年也见证了很多更加温和的俱乐部的创立。其中最令人注目的很可能是89年俱乐部。89年俱乐部由一群具有影响力的代表和杰出学者组建，其中包括拉法耶特、米拉波、伊曼纽尔、约瑟夫·西耶斯和哲学家孔多塞。比他们更幼的是1790年创立的保王派俱乐部，该俱乐部自觉地站在了雅各宾派的对立面。到1791年中。大约有50个保守俱乐部在全国各地成立，他们以巴黎的王政派为例，取了诸如“国王之友”、“和平之友”之类的名字。这些俱乐部在支持宪法的同时，也寻求更为精英主义的政治路线，并试图加强国王的权力。然而，大部分这样的组织很快便在群众示威和怀疑他们具有反革命倾向的当地政府的压力下被迫解散。其他甚至比亚各宾派更左的俱乐部也在巴黎成立了。真理之友俱乐部从一个更早的半秘密社团——社会俱乐部演变而来。他们最初在皇家宫殿的右偏殿碰头，并将城中很多基建的学者聚集在一起。更有影响力的是人权之友协会，该组织通常被称为科德利埃俱乐部。继承了在1790年被国民议会废除的科德利埃街区议会的衣钵，将城中很多最激进的记者和政治人物聚集在一起。他的几位成员：乔治·丹东、卡米尔·德穆兰、让·保尔·马拉、弗朗索瓦·罗伯特、路易·斯坦尼斯·弗雷隆、法布尔·戴格朗汀和皮埃尔·加斯帕尔·肖梅特。将成为之后国民公会的恐怖统治时期的领袖。和雅各宾派不同的是，没有一个科德利埃俱乐部的成员担任国民议会代表，所以最初这个机构与立法机构没有直接的联系。因为其成立初衷就是反对国民议会解散街区的法令，所以他们从未和雅各宾派一样对议会一直毕恭毕敬。他们认为自己最重要的使命是让人权宣言得到充分实现。如果所有人在法律面前一律平等，那么所有人都应该有投票的权利，而不仅仅是那些拥有财产和缴税更多的人。如此说来，国民议会起草的宪法有着严重的缺陷。总体而言，他们是自己为下层人民的守护者，反对扩大国王的权利，鼓励激发士兵和船员的参政意识。并支持解放有色人种。然而，他们也在一些问题上和雅各宾派看法一致，两者都怀疑从前的特权阶级，并都关注这些人密谋反对革命的可能性。对此，俱乐部标识上那只警惕的大眼睛可以佐证。同雅各宾派在全国建立一个附属俱乐部系统一样。克德利埃派创立了一个包括坐落在巴黎各区的30个类似兄弟俱乐部的网络，下层民众被鼓励参加这些组织，其中的一个俱乐部甚至称呼自己是“穷苦兄弟俱乐部”。同样值得注意的是，这些组织鼓励女性参与，克德利埃俱乐部自己就鼓励女性参会，并经常让女性发表演说。由克德利埃派成员弗朗索瓦·罗伯特。和他的记者夫人路易斯·盖拉里奥所大力支持的两性兄弟俱乐部，赋予女性成员同等的待遇，如发言权和担任职务的权利。很快，仅仅有女性参加的俱乐部也开始出现，在全国范围内，至少有六十个这样的俱乐部建立起来，有一些有几百名成员。英国特工威廉·米利报告称。城市各个街道上都有女人聚集并讨论政治议题。尽管罗莎莉·朱利安受到了1789年动荡和喧嚣的惊吓，但她很快就适应了新的民族文化，坐在制宪议会的旁听席中，并参加她所在阶层的会议。他也和两三百名妇女一起参加雅各宾派的讨论，他们中一些人为了有位置坐，提前三个小时赶到会场。随着1791年到1792年声势浩大的街道游行的发展，他的激情不断高涨。到1792年夏天，他已经完全被政治吸引了。国家事务，他写道，是我心中所系，我所思考、所梦想、所感受到的都是他们。很多女性现在找到了新的职业方向，革命记者和作家。的确。在这段时间，能看到越来越多的女性作者出版书籍、发表文章、制作宣传册。奥兰普·德古热是其中最为激进者之一。在1798年之前，他是一位小说家和剧作家。德古热采用自由平等的内在逻辑，写成了《女性与女性公民权宣言》，希望帮助女性走出困境。他有力地控诉了男性向女性施加的无休止的暴政。宣称女性生来也将一直和男性一样享有自由，并与男性平等，所以他们应当享有投票权，应当按照他们的能力获得荣誉、职务、担任政府官员的权利。还有一些作家，包括孔多塞侯爵，质疑女性是否如同西方文化长久假设的那样，天生处于弱势地位，或是仅因为他们没有受过和男性相同的教育而处于弱势。诚然，只有很少一部分受过教育的女性才要求女性普选权及与男性一样的政治平等权，大部分仍愿维持某种程度的由性别划分的等级关系。然而，母亲和妻子们关于平等的继承权、财产权和对孩子拥有同等教导权利的呼声不断高涨，这是另一种自由和平等观念传播的证据，也是在社会各领域出现的质疑权威的表现。群众爱国协会、街区议会和国民自卫军等堪称平行势力的团体，在这一时期十分活跃。他们曾一度是革命的坚强后盾和精神起源，在此刻逐渐演变为动荡和分裂的源泉。当能言善辩的雅各宾派变得激进，当克德利埃俱乐部中的兄弟情谊以及兄弟般的男性和女性社会团体日益风行。国民议会中的大多数代表感受到了越来越大的忧虑和不安。很快，这些团体的监察职能扩大到国民议会所通过的法令本身。一些法令被称为“极大谬误”，虽然还没有被称为反革命的产物。这种相互猜疑，到了1791年国王出逃时，就演变成了公开的对立。有爱的局限性。尽管在革命的第一年，法国社会的各阶层都经历了不安和恐慌，但不断增长的乐观情绪成为一七九零年晚春和初夏的基调。充满希望的情绪四处传播，人们相信，一旦新的政府机构代替行将就木的旧制度建立起来，骚乱将会平息，革命可能将会完成。1789年的自由精神中不可或缺的自由和平等观念将被所有人共享。1790年2月，当路易十六出现在国民议会，并承诺他对新政权的支持，敦促代表们协助他维护国家统一、恢复国家秩序时，革命似乎受到了巨大推动。尽管国王的演讲稿很可能是内克尔写的，而且并不能反映国王内心的矛盾。但代表和民众们却深信国王欣然接受了新政权，并为此欣喜若狂。对于科尔森而言，国王的露面标志着君主和国家的新的联盟。在接下来的星期日，他的教区神父甚至在布道坛朗读了国王的演讲词，而参加礼拜的民众致以热烈的掌声，并高呼“国王万岁！”我为人民的喜悦而喜悦。吕奥写道：“因为我们即将有爱和睦的共同生活，所有仇恨在和平统治中烟消云散而喜悦。”这一事件也引起了又一轮庄严的宣誓。最初在制宪议会内部，这也是从7月17日至今代表所做的第三场类似宣誓。之后便出现在首都和全国各地。在这种兴高采烈的氛围下。国王和他的家庭从十月事件之后第一次被允许离开巴黎，到位于巴黎西边的圣克鲁城堡过复活节假期。高涨的乐观和喜悦情绪的另一标志是扩散到整个国家的结盟运动。大部分历史学家在描述这一趋势的时候，都将注意力放在了1790年7月14日攻占巴士底狱一周年之际，在巴黎举办的大型庆祝活动。但实际上，这些活动最早可追溯到1789年秋天，一系列基层组织试图在各省促进人民团结。在大恐慌之初，皇家机构和警察崩溃之时，一些城镇和小的区域开始在当地缔结盟约，维持法律和秩序，保证粮食供应。大部分联盟都在法国东部和南部，距离巴黎较远，在弗朗什孔泰。维瓦莱、勃艮第、上加斯科涅和很多其他区域，各种团体相互组织并协调他们本地民兵的行动，旨在让周边农村保持和平和安定。例如，在比利牛斯山脚下 ，1789 年9月末，小镇拉沃尔与24个邻近市镇共同签署了一份联合协定。他们将成立一个联盟，去应对肆意蔓延的、危害公共秩序的无政府状态所带来的灾难性后果。协定所援引的势力不仅包括形式繁多的煽动性言论，还包括民众未能按时缴税的事实。在之后的几个月中，类似的运动也出现在从布列塔尼直到罗瑞河谷的很多其他地区。随着时间的推移，这些联盟的动机和精神内核逐渐改变。他们的重点不仅放在了维护法律的秩序上，而且也放在了表达友爱和对革命和祖国的奉献上。11月，贝桑松的自卫军成员组成联盟； 1月，瓦朗斯的自卫军组成联盟； 2月，安茹和布列塔尼的自卫军组成联盟。在最后这次事件中。演讲者们宣称，从此以后他们将不再是布列塔尼人和安茹人，而是法国人。截止到春天，几乎全国的每一个角落都进行过联盟典礼，旗帜招展，锣鼓喧天。为了给众多市政领导展现盛大的阅兵，当地民兵被聚集起来。宗教频繁地在仪式中扮演中心角色，仪式中包括一段对旗帜的正式祷告。还有一段在教堂内或即兴在祭坛外演唱的弥撒曲。另外，也有爱国演讲、鸣炮致敬，还有自卫军成员拔出佩剑进行的庄严宣誓。宣誓中，一些人说出了他们的希望：法国人民从此以后将有且只有一种灵魂。他们宣誓保护人民的权利，维护法律和秩序，促进谷物的自由流通。并在必要时刻消灭祖国的敌人。在这之后，包括妇女和儿童在内的所有在场民众将重复一遍誓言。整场仪式将以友好的握手和文雅而友爱的贴面礼收尾。这之后便是宴会、露天剧场、烟火表演以及持续到深夜的露天舞会。在整个法国南部。庆祝活动经常以欢乐的法兰多拉舞结束。自卫军成员、军官、士兵、神父以及大部分民众，男男女女手拉着手，跟随鼓点和各种民间乐器的伴奏，在城里歪歪扭扭的跳着。国民议会的代表们和巴黎市政长官们追随着在各省举办庆祝活动的热潮。一七九零年六月十九日。也就是网球场宣誓一周年纪念日的前一天，构建友爱同盟的热潮传到了国民议会。在一个极富戏剧性的晚间会议上，很多人将其与8月4日那个晚间相比。代表们投票废除法国的等级特权制度。对于大多数爱国者，包括一部分长久以来支持革命的自由派贵族而言，新法令达成了《人权宣言》的愿景。为一个真正平等、博爱的共同体的诞生，走完了最后一步。在接下来的夜晚，来自巴黎和凡尔赛的爱国者在布罗涅森林公园组织了一场盛大宴会，以庆祝他们对革命的博爱精神的支持和整个国家所有人民获得的自由。基于团结的精神，人们甚至向国民议会中被称为“黑党派”的保守派代表铸就。向贵族们的转变铸就，这是一种真正朴实而又包容的博爱。7月14日，巴黎出现的意义重大的节日庆典，被认为是对以往几个月中不同省份结盟运动的全国性总结。来自所有83个省份的下辖城镇的国民自卫军成员被邀请到首都参加节日庆典。带薪工人和无薪志愿者劳动了数个星期，在巴黎西边的战神广场上建造了一个宏伟的纪念碑，一个取民众之力建造的彰显友爱之情的标志。克尔森不寻常地花费很多笔墨来描述当时的情景：一对对码头工人、煤矿工人、假发制作学徒、学生，成群结队的教师、助攻医院的修女，以及来自社会各个阶层的妇女。以男人般的力量和热情，推着独轮车铲起泥土。这里弥漫着快乐、欣喜和满足的情绪。从法国各地向巴黎进发去参加庆典活动的国民自卫军成员们，自己也感受到了同样的热情。那个时代的旅行者描述了上百名年轻人拥上通往首都道路的情景。他们中很多人之前从来没有离开过自己所在的城镇和村子。而这场有时需要徒步几百公里的旅途本身，则意味着一种特权。他们是第一批真正与国家打了照面的人。从此，这将塑造一种新的认同。一些代表和市政官员担心，反革命势力可能会借节日之机发动政变。这一天，马和马车被禁止驶入街道，也不允许男人们携带手杖和棍棒。但实际上，庆典进行得十分顺畅，在狂风大作和时有小雨的天气下，成百上千名群众忘情的欢呼，官员、士兵、自卫军成员，甚至是国王自己都宣誓效忠新宪法。在这一天，庆典活动不是被新近出现的城中的快活而又乐观的小曲儿打断。会好的，一切都会解决的。在巴黎的结盟庆典和在全国各村镇的类似庆祝活动同时进行，并将持续一个星期之久。各地官员的创造性发明层出不穷：露天演唱的致祖国的弥撒，由乐队、铃铛和排炮合奏而成的音乐会，旗帜、烟火以及夜晚由火炬和蜡烛组成的图形。身着白衣的女人围着三色围巾。小男孩穿着国民自卫军制服，站在密集队列中行进。那段时间出生的孩子受洗时，往往取名“自由”和“战神胜利”。很多法国人热切地期望，吉蒙杰将革命带入尾声，受到国王支持，并将很快被写入宪法的新政权，最终将让国家回归平稳运行，同时代人重新拥有了新时代。所有人都因此而变得更开心，过得更美好。国王、天主教和旧贵族在新政权中也将有一席之地。然而，几周之内，这种和睦友好的氛围就烟消云散了。从夏入秋，最初几个星期以辩论为特色的国民议会，充满火药味的政治斗争将会加剧。很多重要问题亟待解决，国家债务。新货币形式和教会组织尚未确定，军队缺乏组织纪律，农民持续拒绝缴,缴纳税款和地租。尽管政权机关的权力真空随着新官僚机构的建立而消失，但合法性危机依然存在，表现在重新建立公民纪律和划定自由和自治的界限上。即使在更加令人激动的充满友爱之情的时刻。法国人民仍被外敌入侵和内部阴谋的恐慌困扰着。很多在朝和在野的保守派贵族和教士其实对结盟节并不热情，因为它象征着国王对爱国议程的接受。让科尔森感到伤心的是，有那么多巴黎贵族，包括他所服务的那位贵族，拒绝参加结盟节，并离开巴黎，因为他们甚至都不想看到联盟的存在。很明显，这些贵族并没有被国家所排除，而是他们自己排除了自己。1791年前六个月，新出现的不安情绪将给国民议会的工作带来很大困难，并激化正在增加的怀疑和不信任感。出现端倪的宗教分裂，越来越多的贵族移居海外。比上述问题更严重的。则是国王路易十六想要抛弃以他之名建立的君主立宪制。以上是本书第三章，政权的崩溃。